0: Hallo, herzlich willkommen zum Uncast, Episode 642. Und äh, Titel habe ich noch gar nicht. Ähm, tja, lasse ich mir noch was einfallen. Ähm, ich mache einfach mal äh, los mit den Themen. Wird wahrscheinlich heute etwas ähm, kürzer ausfallen als äh, normalerweise. Obwohl, das sage ich ja auch ähm, dauernd. Ja, und dann hänge ich mich doch wieder bei irgendeinem Thema fest. Um, und das führt dann dazu, dass ich viel zu viel über ein bestimmtes Thema rede. Um, dennoch probiere ich es mal. Um, und zwar haben wir heute ein paar äh, neue Geräte, die jetzt, zwar jetzt ah, liegt was einem richtig von Sockenhaut. Naja, vielleicht von Realme und von äh, REDMI. aber gibt es ein paar Geräte, die sind vielleicht sehr interessant, aber äh, ja. Ansonsten ist es eher oh, mäßig, ne? Doogie T10 beispielsweise. Das ähm, Tablet äh, von Dugi, das äh, am 1. November äh, verkauft wird. Oder ab 1. November. Jedenfalls theoretisch startet es dort, ja. Und die Daten lassen sich sehen. Ja. Also die... Es hat mich wirklich... Äh, ehrlich gesagt, gewundert. Ja. 10,1 Zoll Display, 1920x1200 Bildpunkte Auflösung, also so nicht schlecht. Ja. Ähm, hat äh, 8 GB RAM, man kann sogar noch 7 GB Virtual RAM dazu machen, aber ich glaube, ab, bei 8 GB braucht man das erstmal nicht. Gut, dass man es machen kann. 128 GB Storage äh, mit Micro SD karten slot zum Erweitern dieses äh, Speichers. Und das ist ja schon mal nicht schlecht für einen Tablet, richtig, 8 GB RAM. Ich meine, es ist zwar schlimm, dass man das sagen muss, aber für ein Tablet ist es nicht schlecht. 8 GB, 128 GB Storage. Der Prozessor ähm, ist ein mir eigentlich recht unbekannter Prozessor. Ein Unisoc T606. Ich habe ja schon was von den Unisocs äh, geredet. Das sind normalerweise welche, die sind dann doch eben eher äh, im ja, unteren Bereich angesiedelt. Aber es muss man eigentlich bei jedem Prozessor von denen so sein. Und wie gesagt, den 606er kenne ich so jetzt nicht. Äh, allerdings die anderen Daten stimmen. 8300 mAh Akku, auch das ist sehr vielversprechend. Ja, 18 Watt äh, Fast Charging. Ähm, und man hat Dual-Stereo-Lautsprecher. Und es gibt auch einen Dual-4G-Slot. Also ähm, Das heißt, kein 5G-Empfang, ähm, aber immerhin zwei SIM-Karten können rein. Die Kameras ja, dürfen zwar für ein Tablet jetzt nicht unbedingt interessant sein, aber 13 Megapixel und äh, 8 Megapixel äh, sogenanntes AI-Selfie-Kombo, was auch immer das heißt. Ähm, Widevine L1 Support, damit man auch hoch aufgelöste Streaming-Filme gucken kann. Äh, und damit kommt das äh, T10 schon in eine gute... Ähm, Position würde ich mal sagen. Ähm, jetzt preislich, klar. Da werden wir mal sehen, wie das dann ähm, tatsächlich äh, verkauft wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber natürlich könnt ihr bei Dugi erwarten, dass das relativ günstig wird. Ja. Sehr günstig sogar erwarte ich. Mega günstig. Also man kann gespannt sein. Würde euch jetzt gerne den Preis noch sagen, aber wie gesagt, das ist nicht möglich denn ähm, die preise ähm, stehen noch nicht fest ich wollte auf aliexpress eben mal gucken aber die seite ist noch nicht aktiviert ist noch nicht freigeschaltet äh, und genau wenn ich auf Buy Now gehe auch auf der webseite dann äh, sieht man nichts ähm, noch mal so die 10 bei AliExpress mal so eingeben. Nein, ist nichts zu sehen. Also die, die Seite gibt es noch nicht bei AliExpress. Offenbar, keine Ahnung, was da los ist. Okay. Ähm, dann gibt es noch was von Mediatek zu vermelden. Ich habe ja schon mal gesagt, der 9200er City hat ja schon äh, ein paar Vorschusslorbeeren bekommen von der Presse. Ähm, etliche... Verbesserungen soll das Teil bieten. Es wurde irgendwas gesagt von über 20% Performance. Jetzt sind erste äh, Tests auf Antutu aufgetaucht und es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Es sieht sogar so gut aus, dass das wohl der, der erste äh, Prozessor ist für Android, ähm, der den ähm, Prozessor des iPhones übertrumpft. Das heißt, der schneller ist, mehr Leistung bietet, als der momentane ähm, aktuelle Apple A16 Bionic. Und das haut einem schlicht Ergreifen von den Socken. Ja. Geniale Sache, meiner Meinung nach. Ähm, die Moment, ich gucke mal gerade, genau, ja, die, die GPU hat es in sich, das war ja ein kleiner äh, Wermutstropfen immer bei den Mediatek Chipsätzen, die GPU, da wurde jetzt kräftig aufgeholt und es ist eins der besten Systeme, die man momentan bekommen kann, klar, natürlich der Snapdragon ist damit natürlich abgehangen, ganz klar, man hat auch hier gesehen, schon der 9000 Plus führt immer noch die äh, Rangliste an bei Antutu. Damit ist der schnellste Prozessor zurzeit der Dimensity 9000 Plus und das wird dann wohl der äh, Dimensity 9200. Also damit werden natürlich ein paar Maßstäbe gesetzt, ähm, was mich freut. Ich hoffe, dass hier Mediatek bei diesem Elan, den sie momentan an den Tag legen, bleibt und sich dann auch nicht auf den Lorbeeren ausruht. Das haben schon viele gemacht und viele sind damit gewaltig aufs Gesicht geflogen. Und ich sehe hier auch, dass ein Vivo X90 wohl als erstes Gerät mit dem Dimensity 9200er Chipsatz rauskommt das äh, Vivo X90, das wäre auch eine äh, faszinierende Geschichte, allerdings für uns in Europa Vivo, ähm, ja, schwierig zu bekommen, ähm, aber mit einer Zeiss-Kamera äh, ist das schon sehr vielversprechend, 2880x1220 Pixel Auflösung, das weiß man wohl schon, 4700mAh Akku, äh, 120 Watt äh, Charging, Fast Charging, aber, ähm, Moment, gibt es hier noch was? von den, nein, gibt es nicht keine Angaben, jetzt wegen dem RAM oder so, aber ich denke, das wird auch sehr ähm, hoch sein. Also der 9200er Demensity, der wird auch schneller sein als der äh, Snapdragon 8 Gen 1, äh, nach allem, was wir bisher wissen. Ähm, da muss ich also Snapdragon wirklich ähm, anstrengen, Qualcomm, dass es hier noch ähm, den Anschluss jetzt nicht mehr verliert. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass Mediatek äh, übertrumpft, sondern jetzt darf äh, eben Qualcomm mit dem Snapdragon den Anschluss nicht verlieren. So sieht das aus. Unglaublich, wie ähm, stark Mediatek in den letzten Jahren ähm, die Entwicklung forciert hat. Das ist schon sehr bemerkenswert. BOE hat jetzt einen ähm, transparenten LED-Screen angekündigt coole Sache. Damit rücken wir ein Stück näher an dem, was ich ja auch schon gesagt habe, ja, dass wir bald Smartphones haben, endlich Smartphones haben, die durchsichtig sind. Ja, zumindest im Bereich des Displays durchsichtig sind. Das wäre meiner Meinung nach eine coole Geschichte, wenn man da das dann noch mit einem ähm, pfiffigen äh, Design verbindet, könnte es wirklich sein, dass der obere Teil quasi durchsichtig ist, komplett durchsichtig ist und nur unten noch die Elektronik sitzt und da natürlich eben klar nicht durchsichtig ist. Und das wäre mal ein wirklich interessantes Smartphone. Ähm, ich bin gespannt, wie das äh, aussieht. Natürlich ist das hier jetzt äh, der Anfang davon. Ähm, ich hoffe auch, dass es noch andere Firmen aufgreifen, zum Beispiel Samsung und da auch hin, Stärker entwickeln in die Richtung, denn das würde dem Ganzen noch ein bisschen mehr Auftrieb, äh, Auftrieb geben, denn wenn nur BOE diese ähm, transparenten LEDs, äh, LED-Screens machen würde, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann würde das noch viele, viele Jahre dauern, bis wir letztendlich eins mal in einem Smartphone sehen würden. Ja, das muss man realistisch sein. Ähm, wenn mehr Firmen da drauf springen ähm, und gerade Samsung äh, ist da ähm, effektiv, die könnten zum Beispiel einen transparenten Screen äh, produzieren, äh, denke ich, noch ähm, in 2000, bis 2025, schätze ich mal. Wenn sie ja. wollten. Ja. Vielleicht sogar schon früher. Am Samsung könnte es möglich machen. BOE, wie gesagt, da bin ich mir eben nicht ganz so sicher, ob das dann eben geht. Trotzdem hat BOE äh, hier ziemlich viele Lobbyern eingeheimst bei der Presse deswegen und es scheint mal Interesse da zu sein an diesen ähm, transparenten Screens. Ähm, auch wenn es jetzt ähm, hauptsächlich um TV-Geräte wohl geht, was mich da irgendwie, also das erschließt sich mir nicht, warum man transparent oh, vielleicht ja doch, vielleicht doch, wenn äh, eben das darauf ankommt, das Design vom Wohnzimmer nicht zu verschandeln, aber ähm, naja, ich kann es halt nicht so gut nachvollziehen, aber für mich ist das der Mittelpunkt des, ähm, des Wohnzimmers ist immer der Fernseher. Ja, bin da ganz altmodisch. Da steht das und das ist der Mittelpunkt, wo sich alles drauf konzentriert. Alles andere mache ich nicht im Wohnzimmer. Ja, Wohnzimmer, Fernsehgucken. Ja, Fernsehgucken, genau. Sonst nichts. Um, wir haben noch eine interessante Meldung von Huawei. Es ist ja faszinierend, dass UAway immer noch so gut dasteht. Stimmt das auch? Anscheinend ja, denn wie Gis china jetzt berichtet, ist Huawei immer noch einer der Platzhirsche und hat einen fulminanten Umsatz und bringt immer noch neue Geräte raus, wo man denkt, wie, warum? Wie machen die das? Ja? Und warum machen die das? Sie sind doch am Ende. Ja? Nein, sind sie eben nicht. Jetzt gibt es zum Beispiel wieder ein neues ähm, Gerät und zwar dieses, äh, wie heißt das nochmal? Äh, Pocket S, Huawei Pocket S ist jetzt verfügbar und kann man jetzt äh, schon ordern. Ähm, äh, das ist ähm, so, eine, so eine Konkurrenz zu, äh, zu dem Razer 2022 im Galaxy Z Flip äh, vor. Also das heißt, so ein, so ein ähm, ja, klappbares Telefon, aber nicht jetzt hier wie so ein klappbares Tablet, sondern ein klappbares Telefon. Das heißt, äh, finde ich sogar recht nützlich. Ja? Kann man dann ganz klein machen, einstecken. Ja? Und dann hat man trotzdem ein großes Display, wenn man es aufklappt. Ähm, ich meine, es ist ein 6,9 Zoll Display. Genau, 6,9 Zoll Display. Ähm, aber wenn man es eben zusammenklappt, ja, dann ist es... Etwa die Hälfte. Ja, ähm, und da ist es dann wieder viel, viel kleiner ja, als eben so ein normales Smartphone, wie man das eben hat. So kleiner sogar noch als die meisten Smartphones überhaupt. Nicht schlecht. Und äh, von daher, ja, ich meine, das hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, das Teil. Um, und der Preis, ja, Premium. Und das ist genau der Punkt, was mich selbst auch wundert. Huawei schmeißt ein Premium-Preisprodukt nach dem anderen raus und, und es wird gekauft. Es wird gekauft. Es ist, es ist, es ist für mich manchmal selbst nicht so verständlich. Ja? Ich selbst habe ja an, auf, ähm, also quasi mit Huawei oder bei Uaway aufgegeben, nicht wegen dem äh, äh, OS. ganz im Gegenteil. Das würde mir sogar... Das würde mich sogar sehr, sehr interessieren. Ich hatte kein Problem damit. Ich brauche keine Google-Dienste. Ich brauche keinen Google Play Store. Das habe ich schon öfters gesagt. Brauche ich nicht. Ja, Geht auch alles anders. Das habe ich auch bewiesen. Das habe ich auch probiert. Ähm, zwischenzeitlich, als ich das Honor hatte, ja, um mich darauf vorzubereiten, falls eben die Google-Dienste eingestellt werden. Es alles, war alles okay. Ja. Klar, manche Sachen gehen umständlicher. Manche Sachen gehen aber dafür sogar umso besser. Ja. Ähm, das ist es nicht. Es ist nur einfach deswegen, weil für mich Huawei den Bezug zum Preis komplett verloren hatte. Die günstige Ausgabe sozusagen von den Huawei-Geräten waren ja die Honor-Geräte. Honor hat sich dann komplett abgespaltet, weshalb, weswegen die ja dann auch wieder Google-Dienste benutzen dürfen. Aber das bedeutet... Äh, Honor, als eigenständige Marke, ist ebenfalls teurer geworden. Weg die Zeiten, als das ein günstiges Huawei war. Ja, ähm, also ein günstiges Topmodell von Huawei. Nein, jetzt gibt es eben nur noch diese hochpreisigen Huawei-Geräte und die werden sogar noch teurer als früher. Und das, da ist für mich natürlich die Frage, warum sollte ich das machen? Es ähm, gibt auch hier Geräte, die durchaus günstiger und besser sind und dann kommt das alles bei mir immer darauf an, was kriegt man für das Geld. Ja, und da ist Huawei nicht mehr konkurrenzfähig. Dennoch geht es Huawei gut und sie verkaufen nach wie vor viele, viele Geräte und zu einem hohen Preis, was eben natürlich auch den Umsatz hier äh, ganz gut aussehen lässt. Okay, scheinen alles richtig zu machen, aber wie gesagt, für mich sind diese Huawei Geräte nichts mehr, nicht wegen den wegen den fehlenden Google-Play-Diensten, sondern ganz einfach, weil sie zu teuer sind. Ja. Realme, die sind ja bekannt dafür, dass sie ein bisschen günstigere Geräte bauen und manchmal haben sie aber auch Geräte, die ähm, nicht nur günstig sind, sondern auch extrem gut. Ich bin gespannt, wie das neue Modell, das Realme 10, ähm, das jetzt ähm, angekündigt wurde, beziehungsweise bestätigt wurde, ähm, und seine verschiedenen Variationen, die es da äh, zu kaufen gibt, äh, wie die sich da schlagen werden. Alle Geräte kommen mit einem Mediatek-Prozessor. Anfangen tut es bei dem äh, äh, bei dem Realme 10, äh, ohne weitere Bezeichnung, das mit einem, für mich erstaunlicherweise, Helio G99-Prozessor kommt. Das ist ein, ein Prozessor, den ich zwar jetzt noch nicht kenne, aber Helio ist normalerweise eben die Midrange-Prozessor, Version von den Mediatek-Prozessoren ja, mit der äh, Nummer MT8781, gut 6 Nanometer, das heißt aktueller äh, beziehungsweise ein, ein fortschrittlicher Prozessor, gut, aber eben das wird nicht ähm, in den Höhen sein, die eben jetzt ein Dimensity ähm, 8000 zum Beispiel hat, auf keinen Fall, das wird weit davon weg sein. Gut, Jetzt ist das aber natürlich auch das kleine Modell, das Realme 10. Das hat aber auch 8 GB RAM, 5000 mAh Akku ja, und bietet ein 6,4 Zoll Display, für mich ein klein wenig, also 6,5 muss es schon mindestens sein, 128 GB Storage, MicroSD-Karten-Slot ist ähm, vorhanden, also sehr interessant, ja. Von daher kann, hat man schon einen gewissen Speicher und einen gewissen Storage, was man damit nutzen kann. Der Prozessor selbst mag Midrange-Prozessor sein, aber die Ausstattung ist schon ziemlich gut. Besser als bei vielen anderen Geräten, die sich dann schon als Top-Gerät präsentieren wollen, ja? Was natürlich lächerlich ist bei den dann. Super AMOLED Screen hat 90 Hertz, immerhin, ja und ähm, Dual-SIM und alles, was man eben sonst noch so erwartet vom modernen Gerät, USB-C-Anschluss natürlich und so weiter und so weiter. Ähm, alles okay. Aber natürlich ist das interessanteste Gerät, ähm, finde ich, das 10 Pro Plus. Ja, das kommt nämlich mit einem äh, Dimensity 1080 Prozessor. Der ist zwar auch nicht... High-End, das ist auch mehr ein Midrange-Prozessor, aber der 1080, da habe ich schon davon gehört und der soll relativ performant sein im Gegensatz zu seinen Vorgängern in diesem Bereich, ebenfalls 6-Nanometer-Technologie, dieses Gerät kommt in verschiedenen Versionen von 6 bis 12 GB RAM. Also 6, 8 und 12 GB RAM sowie Storage 64, 128, 256 und 512 GB Storage. Also könnt ihr hier durchaus ein Gerät zusammenstellen: 12 GB RAM, 512 GB Storage ist ja der Wahnsinn. Cool, 108 Megapixel Weitwinkelkamera. Äh, 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 Moment, Moment. ja doch, 108 Megapixel Weitwinkelkamera und 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ich bin eben darauf ein bisschen gestolpert, wobei ich diese Weitwinkelkamera wahrscheinlich eher als relativ normale Kamera einstufen würde und nicht eben als äh, jetzt Weitwinkel speziell. Egal, wir werden es dann sehen. Ähm, hat eine 16 Megapixel Selfie-Kamera, Stereo-Lautsprecher eingebaut, ähm, hat natürlich auch USB-C, 5000 mAh Akku auch eben äh, dort drin und das Gerät ist dann schon von der Größe das sehr viel interessanter für mich selbst. 6,7 Zoll, das ist eine schöne Größe und ähm, hat einen super AMOLED-Screen mit 120 hertz bit also also nochmal eine Schiebe mehr und mit 393 Pixel pro Zoll auch eine relativ gute Auflösung. Das äh, heißt dann 2400 mal 1080 Bildpunkte Auflösung. Coole Sache. Und auch da seht ihr natürlich, mit diesen Leistungsdaten ist das schon eine schöne, ein schönes Gerät. Ein Gerät, das ähm, auch für etwas höhere Ansprüche geeignet ist. Und ähm, mit, einem, mit dem neuen Dimensity-Prozessor wird das schon sehr, sehr interessant werden. Coole Geschichte also. Readme hat äh, hier wohl die Zeichen der Zeit erkannt. Genauso wie... Xiaomi mit dem Redmi, Redmi ist ja eine eigene Serie von Xiaomi und das Redmi Note 12 Pro, das kommt jetzt auch offiziell mit einem Dimensity 1080 Prozessor, also dasselbe, 120 Hz OLED Panel ähm, und äh, 210 Watt Fast Charging, also Geschwindigkeitsrekorde wird er zwar nicht brechen äh, mit dem Prozessor, aber beim Laden wird's es äh, wohl interessant werden. Wird wohl eines der schnellsten ähm, zu ladenden Geräte überhaupt sein. Außerdem hat dieses Gerät eine ähm, 200 Megapixel Hauptkamera. Das ist ähm, auch eine ziemlich faszinierende Geschichte. Die kommt von Samsung. Ja, äh, zusätzlich zu einer ultra -Kamera und 2 Megapixel-Makro-Kamera, die kann man natürlich vergessen, 16 Megapixel-Frontfacing-Kamera das Display ist mit 6,67 Zoll, auch schön groß, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 240 Hz Touch-Sampling-Rate und ähm, ja, 900 Nits ähm, das halten die Augen vielleicht gerade noch aus äh, <lacht> ähm, Dolby Vision HDR10 HDR10 Plus und wie gesagt, mit dem Dimensity 1080 Prozessor ist das Ganze dann recht interessant. 8 GB LPDDR4-RAM. Ähm, Moment, muss ich mal gucken. Mit dem äh, normalen. Und jetzt kommen wir auch zu weiteren Unterschieden. Also wohlgemerkt, das, das Redmi Note 12 Discovery Edition hat bereits diese 200 Megapixel-Kamera drin. Ja. Ähm, das Redmi äh, 12 Pro hat eine 50-Megapixel-Kamera drin. Ja? Also es scheint unter dem Discovery angesiedelt zu sein. Selber Prozessor allerdings drin, größerer Akku allerdings. Aber nur 7, 67 Watt Turbo-Charging. Ja? Ähm, hier gibt es Variationen von 6, 8, 12 GB LPDDR4-RAM und 128 bzw. 256 GB storage und dann die größte Vari äh, Variation, das Redmi 12 Pro Plus. Das äh, hat dann ähm, ebenfalls die 200 Megapixel Kamera, äh, wie auch die Discovery Edition. Ähm, da gibt es auch sonst keine Unterschiede, was die Kameras betrifft. Äh, auch der Prozessor ist natürlich der gleiche, 1080 MediaTek Dimensity und 5000 mAh Akku. Ähm, also größer als die von der Discovery Edition, 120 Watt Hypercharge, also nicht die 210 Watt, wie das Discovery hat. Und hier gibt es Variationen 8 und 12 GB RAM. Also die schenken sich da überhaupt eine 6 GB Version anzubieten, was ich auch absolut vernünftig finde, denn ehrlich gesagt sehe ich da keinen Grund, warum man überhaupt nochmal ein Gerät mit weniger als 8 GB kaufen sollte. Ich kann nur davon abraten, ist schlechte Idee. Ja, 2022 und 128 bzw. 256 GB Storage und damit ist das eins von den äh, Top-Geräten, würde ich mal sagen. Ja. Die Discovery Edition ist am teuersten, komischerweise. Ähm, die, äh, das Note 12 Pro Plus kommt dann hinten dran und das 12 Pro ist eben dann die günstigste Variation. Ich kann euch jetzt sie direkt über ähm, setzten äh, Dollarpreise sagen, als Orientierungspunkt, aber schlägt schläg da noch mal 150 Euro oder mehr äh, dazu und rechne den Preis direkt in Euro um, dann kommt ihr so ungefähr hin, also ungefähr, wahrscheinlich wird es teurer werden. Also 330 Dollar für die Discovery Edition, 290 Dollar für die 12 Pro Plus und ähm, 235 für das 12 Pro Ein Dollar was als Preise natürlich immer noch sehr, sehr gut sind, auch wenn man jetzt überlegt, sagen wir mal 200, legen wir mal 200 drauf und rechnen das in Euro um, also das heißt, äh, 530 Euro wäre das dann für die Discovery Edition, Fünf, ähm, nein äh, 490 Euro für die äh, Note 12 Pro Plus und ähm, 435 äh, für die 12 Pro. Also das muss ich sagen, wären super Preise, äh, wenn es denn äh, bei uns zu diesen Preisen eben auch dann zu haben ist. Es wurde gesagt, dass mindestens die Discovery Edition auf den westlichen Märkten äh, in den kommenden Monaten erhältlich sein wird. Also das könnte man sich dann schon mal ankreuzen. Immerhin hat die 8 GB RAM 256 GB Storage, von daher ist das schon mal Okay. Gut, ähm, was haben wir denn noch? Ähm, ja, die, ich habe eben schon gesagt, dass ähm, hier ähm, Huawei in China immer noch sehr, sehr gut ist oder überhaupt noch sehr gut sich hält. Ja? Sogar teilweise ähm, außerhalb von China besser, ja, komischerweise. Aber wie gesagt, die Märkte sind sehr, sehr... Seltsam manchmal in ihren Zusammenhängen. Auf dem chinesischen Markt ist äh, auf jeden Fall auf den ersten drei Plätzen erstaunlicherweise als erster Vivo, als zweiter Honor und als dritter Oppo. Erst am vierten Platz kommt Apple und fünfter Platz ist Xiaomi. Also äh, ist es schon äh, ziemlich seltsam. Ja? Bei uns ist ja Xiaomi eine der bekanntesten Marken überhaupt aber trotzdem ähm, in dem Herkunftsland haben die jetzt nicht ganz so viel äh, aufzufahren. Ja. Die Zuwachsraten bei Vivo sind 20%, bei Honor 17,9%, bei Oppo 16,3%, bei Xiaomi nur 12,7%, Apple übrigens bei 15,1%. Ähm, das heißt, Marktanteil 14,2% ähm, bei äh, Vivo 12,7, bei Honor 11,6, bei ähm, OPPO äh, und äh, Apple 10,8 und Xiaomi 9. Das ist ja schon, ja, interessant. Kann jetzt auch sein, dass ich da äh, verrutscht bin, weil das mit der Prozentanzahl, ist ein Chinesisch, ja. Also ähm, da, Von daher, ähm, mit den Prozentzahlen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Prozentzahlen, kann auch das die... Äh, die Marktanteile sein. Ja, das sind die Marktanteile. Ja. Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Also Vivo bei 20% Marktanteil, Honor bei 17,9%, Oppo bei 16,3%, Apple 15,1% und Xiaomi eben 12,7% auf dem fünften Platz. Sehr interessant. Und damit sieht man mal wieder, ja, dass der chinesische Markt auch eine große Eigendynamik hat und sich eigentlich an nichts äh, kümmern muss. Man hat ja dem 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 iPhone vorhergesagt, dass das in China ein Riesending ist. Jetzt ist es zwar nicht gerade klein, wenn es auf dem vierten Platz ist, aber äh, ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vivo, Honor und Oppo sind deutlich vor Apple. Also das ist schon eine Sache. Interessant, sehr interessant. Ich bin, ich bin übrigens auch sehr überrascht, muss ich sagen, ganz klar, weil hier auch ganz einfach die, die großen Sachen fehlen, wie Samsung beispielsweise. Ja, Also das ist auch etwas, was mich sehr verwundert. Naja, okay, aber wie gesagt... Da, ähm, da, da hat halt der chinesische Markt eine ganz große Eigendynamik und ich glaube, da muss man eben auch damit umgehen können. Ähm, da haben Firmen eben äh, auch Probleme ja äh, mit diesen ähm, Sachen. Ja, okay. Dann äh, gehe ich jetzt mal weiter zu... Ähm, dem uh, USB-C. Ja, USB-C. Leute, ne, das war mal wieder ein, ein Streitpunkt. Ne. Uh, da ging es wieder rund die Woche. Ja, USB-C, Apple gegen USB-C und hin und her und jetzt ist es beschlossen. Einheitliches Ladekabel ist beschlossen. Sache, es ist fertig. Der Kampf ist gewonnen und alle Anbieter müssen sich daran halten, wenn sie in Europa ein Gerät verkaufen wollen. Punkt, aber es Ende und ich finde es richtig gut so. Ganz einfach so, weil ähm, diese Standards sind wichtig, dass es eben ein einheitliches System gibt. Das kommt allen zugute. zugute äh, vor allem eben auch äh, hinsichtlich der Umwelt. Ja, ich weiß, die sagen jetzt, ja, ich habe doch aber jetzt äh, alles auf Lightning, jetzt muss ich mal wieder alles neu kaufen. Nö, müsst ihr nicht. Müsst ihr gar nicht. Äh, weil die alten Geräte, die explodieren jetzt nicht. Die gehen jetzt nicht kaputt. Ihr braucht euch ja keine neuen zu kaufen. Und wenn ihr neuen kauft, die Zubehör, was ihr zum Beispiel habt, Lautsprecherboxen etc., da bin ich mal ziemlich sicher, dass es da auch Adapter dafür geben wird. Es geht nur darum, dass keine neuen Geräte mehr verkauft werden, die sich nicht an den Standard halten. Lightning ist Dreck. Es tut mir furchtbar leid. Das ist langsam, das ist veraltet, das ist nicht zukunftssicher, das ist proprietär, das hat überhaupt nichts. Ähm, zu suchen, eigentlich auf einem freien Markt, könnte man sagen. Ja? Ähm, USB-C hingegen ist ein Industriestandard, das wird von von allem außer Apple unterstützt, ja, äh, und es funktioniert mit einer Vielzahl von Geräten äh, und das kann man nutzen. Das, wie, wie, wie faszinierend das ist, ist, seit ich hier zum Beispiel ähm, auf die Powerstations umgestellt habe, jetzt für die, für die ähm, für 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 die für den Computer und für den Server und so weiter, ja, das über Solarenergie, da ist mir eins aufgefallen. An allen Powerstations, die in Frage kamen, es gibt zwar welche, aber in allen Powerstations, die in Frage kamen, gab es keinen Lightning-Anschluss. Überall waren nur USB-Anschlüsse. Ja klar, man kann Kabel logisch, ja, kann man dann wieder nutzen, aber ihr seht, warum denn? Ja, ich habe hier USB-C-Anschlüsse, ich habe hier die USB-A-Anschlüsse und ich habe die Kabel hier, ich habe nichts weiter gebraucht dafür, alles funktioniert. Ja? Und nicht nur das, auch mein Raspberry Pi funktioniert über USB-C. Ja? Äh, sogar hier mein, mein, äh, mein Hauptcomputer hat einen USB-C Anschluss mittlerweile für äh, der Mili, ja? für ähm, Ding, wenn auch eine, mit einer anderen Spannung, es aber auch funktionieren mit der Powerstation direkt, ohne Inverter. Also ihr seht schon, es ist einfach der Industriestandard. Und warum denn nicht? Warum muss man was äh, selbst anders machen? Klar, ich meine, Apple hat ja schon in bestimmten Bereichen umgestellt, zum Beispiel bei den Tablets ja, und so weiter, auch die Computer-USB-C-Anschlüsse, ja klar, gut. Na, warum nicht beim iPhone? Na, das kann ich schon sagen. Die wollen Zubehör verkaufen aber mich interessiert nicht, ob eine Firma Reibach machen will, mich interessiert, dass eine Firma sich an Industriestandards hält und hier finde ich es richtig gut, dass die EU jetzt mal auf den Tisch gekloppt hat und hat gesagt, hier, wenn ihr bei uns was verkaufen wollt, dann müsst ihr ein einheitliches Ladegerät anbieten, ansonsten dürft ihr das Gerät nicht verkaufen hier, fertig. Wer Importe machen will, ja, der soll das dann machen, kein Problem, Gibt noch ein fetter Aufschlag dazu und äh, dann ist es alles wunderbar, ähm, aber warum sollte man das machen? Nur weil man dann äh, sich gegen die EU sträubt oder gegen, eine, gegen die heilige äh, Kuh wieder sich auflehnen muss. Ne? Also, ich meine, USB-C ist der Industriestandard man könnte könnt ihr euch auf den Boden werfen, äh, rumrollen äh, oder mit den Füßen aufstampfen. Fertig. Das ist der USB-Standard und nicht Lightning. So, und. Deswegen ähm, coole Entscheidung, coole Sache. Ähm, das wird viele, das wird viel viel Müll sparen in den nächsten ähm, vielleicht 10, 15 Jahren. Ja, dann muss es natürlich wieder einen neuen Standard geben. Das wird auch so kommen. Es wurde auch betont. Ähm, das heißt nicht, dass dieser Standard bis in alle Ewigkeit äh, Standard ist, sondern das wird angepasst werden. Genauso, wenn eben ähm, das dann äh, notwendig ist, dass ein anderer ähm, Standard äh, genutzt wird. Allerdings hat USB-C, der Anschluss, noch viel, viel Spielraum. Das sind nämlich noch, noch Adern äh, quasi am äh, Steckerbuchse, äh, die eben genutzt werden können, um noch mehr Leistung äh, entweder zu übertragen oder äh, von der Datenübertragungsgeschwindigkeit noch mehr rauszuholen. Dass, also der, dieser Anschluss, USB-C Anschluss, ist noch lange nicht am Ende, ist zukunftssicher für die nächsten 10, 15 Jahre vielleicht, ja. Und dann werden wir sehen, wie das äh, weitergeht. Für das Laden könnte es sogar sein, dass es noch länger als äh, Standard bestehen bleiben kann. Ein Stromstecker muss man nicht immer ändern. Ja, da braucht nur, man muss nur Strom übertragen. Und ich weiß nicht, wie viel Strom jetzt zum Beispiel in Zukunft von einem Smartphone mehr gebraucht wird, aber es gibt da schon Grenzen. Bei den Laptops, ja, vielleicht, da kann äh, kann es vielleicht knapp werden, aber da kann man auch sich äh, Gedanken machen, wie man das machen äh, lösen kann. Zwei USB-C-Anschlüsse beispielsweise, ja, und äh, noch etliches mehr. Und wer es noch nicht weiß, USB-C kann mehr als nur 5 Volt. Ja, nur, damit ihr da nicht denkt, ja, man kann doch nicht alles mit 5 Volt betreiben. Das stimmt, aber äh, USB-C hat wesentlich mehr zu bieten als nur 5 Volt. <lacht> okay, äh, so, und ähm, dann komme ich mal zu Ulefone. Die haben ja diesen Monat oder diese Woche einiges rausgehauen. Es gibt neue JulePhones Und wow, warum haben die jetzt nicht noch können warten, bis... Ähm, Uh, vielleicht nächstes Jahr im Februar oder so, dann hätte ich es gekauft. Eins von beiden. Zuerst uh, kam die Meldung von dem Amor 17 Pro und da habe ich schon gedacht, geil, 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 das ist ja nicht schlecht. Also das Amor 17 Pro, uh, natürlich Outdoor Gerät, ganz klar, robust bis zum Gehtnimmer, schmeißt es irgendwo hin, ist egal, taucht es ins Wasser, ist egal, IP68, IP69K, Wasser- und staubdicht. Äh, auch mil wird erfüllt. Da ist noch strenger: äh, MIL-Standard 810G. Ähm, und Cori äh, Corning Gorilla Class 5. Äh, natürlich durch die Rucked-Bauform sowieso besser geschützt. Ne? Und damit natürlich äh, richtig robust. Dann 108 Megapixel Hauptkamera. Ich drehe durch in einem Autogerät da sage ich nur eins dazu, haben will. Ja. Nicht schlecht, äh, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera kann man sich schenken, aber die 8 Megapixel Infrarot Nachtkamera, die kann man sich nicht schenken. Und da habe ich drauf gehofft, dass die neuen Modelle auch wieder eine äh, Night Vision Kamera bekommen. Das ist nämlich faszinierend. Und äh, zusätzlich sind noch zwei äh, Infrarot-LEDs dran, um eben dann auch ähm, ähm, äh, Infrarotlicht zurückzuwerfen, so damit die Kamera noch mehr sehen kann. Ich bin wirklich fasziniert von das und wie oft hätte ich mir das beim Nachtgeocaching äh, schon gewünscht, dass, äh, dass ich eine, eine Nachtsichtkamera dabei habe. Fantastisch. 120 Hertz Display mit 6,58 Zoll, ähm, auch okay. Ähm, ich meine, man muss mal bedenken: ein 120-Hertz-Display auf einem auf einem Julephone, das ist das ist richtig gut. Die haben sich also richtig reingelegt momentan und äh, haben hier richtig gute Leistung geboten. Hier wird ebenfalls dieser Helio G99 verbaut. Da muss ich noch sagen, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich den einschätzen soll. Hier wird von dem Crazy Gaming Prozessor gesprochen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Ne? Zumindest mal octa -Core CPU, äh, das ist ein zwei Cortex -A76 2 Cortex-A 76 mit 2,2 GHz und 6 mal ein A55 mit 2 GHz. Äh, außerdem ist eine Arm Mali G57 GPU drin, und die handelt dann die 3D-Grafik. Dann ähm, gibt es hier genug Speicher. 8 GB RAM, 5 GB Virtual Memory kann man zuschalten, so dass man dann auf 13 GB RAM kommt. Allerdings ist das bei 8 GB äh, nicht notwendig, normalerweise auch nicht empfehlenswert, weil der echte ähm, Hauptspeicher natürlich schneller ist. 66 Watt Hyper-Fast-Charge. Auch das ist äh, faszinierend bei einem Phone. 5380 mAh Akku. Das könnte sein, dass da einige enttäuscht sind, weil da erwartet man 10.000 mAh beim Phone, Aber sie wollten hier wohl das Handy nicht so groß machen. Und einen äh, sogenannten Free-Card-Slot. Zwei SIM-Karten und ein Micro eine Micro-SD-Karte mit bis zu 2 Terabyte kann da eingesteckt werden. Android 12 ist ebenfalls drauf und damit haben wir ein richtig gutes, richtig gutes Julefon. Aber das war noch nicht alles. Kurz darauf kommt eine neue Meldung. Es gibt auch ein Amor 18T und das ist noch besser. Dieses Gerät hat ebenfalls IP68, IP 69K Wasser und ähm, Staubdichtheit. Mil Standard 810 ebenfalls ähm, und ist äh, noch robuster gebaut. Die, man sieht es ganz klar, die, die Rugged-Elemente sind noch deutlicher. Das heißt, der Rand ist, ist höher, so ist das Display noch wesentlich besser geschützt. Ähm, und ähm, hat auch 120 Hz Display. Uh, 5g 108 megapixel kamera ebenfalls drin uh, 5 megapixel uh, Micro Lens uh, secondary kamera keine ahnung was das soll uh, aber achtung da hat man ein vergrößer eine vergrößerung mit 60 fach nicht schlecht okay also da kann man wirklich uh, als makro kamera das, uh, wow, das ist schon fast ein mikroskop nicht schlecht um, und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ja, habe ich eben schon gesagt, 6,58 äh, Zoll ähm, LCD-Display und 120 Hertz Refresh Rate, habe ich ebenfalls auch gesagt. Ähm, und dann 240 Hertz Touch Sampling. Ja, und dann kommen wir zu einem Prozessor, der ist noch stärker als der andere. Davon gehe ich einfach mal aus. Der Helio G99 ist ja schon klar, aber hier dieses Gerät hat einen Dimensity 900 Prozessor mit 5G eben. Ja, und damit hat man ein, ein richtig gutes Gerät. Ähm, auch hier, ähm, wie schon gesagt, 12 GB RAM, 5 GB Virtual RAM und ähm, 8 GB natürlich dann entsprechend. Ähm, nein, halt mal, Entschuldigung. Oh, oh jetzt, jetzt wäre ich fast da schon angekommen. Ich habe eben schon gedacht, Moment, das ist ja dann so viel wie beim anderen. nein, 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 nein. nein. 12 GB RAM und zusätzlich 5 GB Virtual RAM. Ich weiß da ja nicht, warum man das brauchen sollte. Ähm, Im Moment jedenfalls nicht. Also das heißt, 12 GB RAM, mehr als ausreichend. Richtig gut. 256 GB Storage ja, und 2 TB Speicherkarte kann man noch zusätzlich dazu machen. Dieser, dieses Teil hat einen Akku mit 9600 mAh Akku und bietet damit atemberaubende 524 Stunden Standby Zeit. Leute, das Teil ist ja der Hammer. Auch wenn der d 900 jetzt nicht unbedingt der schnellste Prozessor ist auf dem Markt. Mit den ganzen anderen technischen Daten, ähm, übrigens auch eine Mali G68 ähm, GPU, MC4 ähm, und 5G, das ist das beste Phone, das es jemals gab. Das kann man definitiv sagen und es ist wirklich ein Gerät, was mich sowas von reizt. Ja? Also Wow, ich bin wirklich hier schon fast betrübt, dass das jetzt nicht im Februar rauskommt. Vielleicht hole ich mir es noch. Aber das Problem eben bei den Julephones ist, nicht zu lange warten mit dem Kauf. Sonst ähm, ja, kann man es nicht so lange nutzen, wie man es gerne hätte. Weil, naja, sind wir ehrlich, also Updates, das ist ein Problem bei Julephone ganz klar. Deswegen habe ich ja auch gesagt. Kaufen wir so ein Julefon, und dann gehe ich davon aus, dass ich in einem Jahr wieder eins kaufen muss. Wenn ich aber schon zwei Monate jetzt weg habe, dann äh, sind es noch zehn Monate, wo ich das Gerät nutzen kann. Also deswegen kaufen beim Erscheinen ja. Aber kaufen, nachdem es schon ein paar Monate auf dem Markt ist, nee. Mache ich eigentlich nicht dann. Ne? Das wäre schlecht. Ja, weil wenn es dann keine Updates mehr gibt, ist das Ding ja, noch ein MP3-Player kannst du dann benutzen, aber ich brauche nur einen MP3-Player und da habe ich jetzt noch so ein paar, vor allem hier, ne, das äh, OnePlus Nord 2 5G, das wird der nächste MP3-Player, wie es aussieht. <lacht> Tja, bald. Was anderem ist, ist ja nicht mehr zu benutzen, bei diesen un, ähm, unzuverlässlichen äh, Updates, Cycles. So, also das Ulefone äh, 18T, das wird wohl ähm, das beste oder das ist das beste Ulefone und vermutlich auch das beste Rugged Phone, das es jemals gab. Also in der kompletten Smartphone-Industrie. Das ist der absolute Hammer. Und übrigens die Nachtkamera ist hier auch mit drin, hätte ich fast vergessen jetzt. Ja, ähm, Das ist ein High-Resolution ähm, Radiometric Thermal-Kamera. Mit Flir, also Flir-Laptop, das heißt, also das ist nochmal spezielles Verfahren, ja, um das Maximale aus dem Nachtsichtgerät quasi rauszuholen, ja, um es mal so salopp zu sagen. Damit kann man es so sagen, damit kann man im Dunkeln sehen wie bei Tag. Fertig. <lacht> ja. Zusätzlich kann man damit aber auch Temperaturen messen. Und zwar verlässlich bis zu 400 Grad Celsius. Das heißt auch für ähm, berufsbedingte Messungen, die man machen muss, ja, kein Problem, wenn man zu sehen will, wo ist das Fenster zum Beispiel nicht richtig gedämmt oder wo äh, verliert das Haus Wärme. Kann man, sich, kann man hingehen, kann man mit dieser Kamera alles genau äh, inspizieren, ähm, auch Dächer werden gern damit ähm, kontrolliert. Ja. Ähm, wenn auch die Reichweite der Kamera natürlich ein bisschen eingeschränkt ist, ganz klar. Ihr könnt nicht von äh, ein paar hundert Meter aus äh, hier das machen, aber man sieht, die Angaben sind wesentlich kleiner, als es tatsächlich dann auch funktioniert. Ähm, ja, und äh, ihr könnt auch andere Sachen machen. Glaube, wenn ihr Fieber messen wollt oder äh, die Temperatur eures Teewassers kontrollieren wollt, das alles könnt ihr machen äh, mit diesem Teil und zwar relativ genau. Ähm, und zusätzlich eben noch äh, bei Nacht-Geocaching äh, machen, wird euch kein Tier mehr entgehen. Ja? Äh, und auch kein äh, anderen, anderen Geocacher, der sich irgendwie hinter den Büchern versteckt, damit ihr euch nicht erschreckt. <lacht> ja, ja, genau, so ist das. Nun gut. Also ich finde es absolut genial. Flir Thermal Imaging ähm, Kamera drin und äh, also ich. Bin sowas von begeistert von diesem Gerät. Ich würde es am liebsten gleich kaufen. Ja. Zum Preis kann ich allerdings äh, noch nicht viel sagen. Ich gucke mal, ob ich die, ähm, ob ich hier bei AliExpress zumindest mal schon die Seite sehe. Ja, Also da muss ich glaube mal gucken, weil mittlerweile sind die Angaben bei diesen Preisen als äh, sehr verschieden. Okay, ich sehe es. Also hier 499 äh, US-Dollar kostet es auf ähm, auf äh, AliExpress, ich nehme gerade mal schon den ähm, Preis in Euro. So Moment, dann gucke ich mal, wann, da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Ah, also 527 Euro kostet das Ganze. Und ich muss sagen, das ist ein super Preis. Das ist ein absolut super Preis. Ich bin echt begeistert. Äh, übrigens mit dem Wireless Fast Charger zusammen ähm, und weiteres Zubehör, auch eine Endoskopkamera ist dabei, eine Hülle und Karabiner, um das Ganze auch an den Gürtel zu hängen, wie es dafür schon Autorgerät gehört, ist ganz klar. Also alles zusammen kostet 596 Euro momentan. Ja, coole Sache. Beginnt in 15 Stunden, 12 Minuten der Verkauf und also ich würde am liebsten gleich bestellen. Mache ich aber natürlich nicht, weil, ja, wie gesagt, ja, ich muss noch ein bisschen warten. Schon müsste ich das hier nach acht Monaten schon wieder wegwerfen. Also, es geht einfach nicht. Das ist schlecht. Aber das, also ich, nach dieser Vorstellung bin ich mir ziemlich sicher, dass mein nächstes Gerät ein Juliphone sein wird. Äh, Ob es das ist, glaube ich eher nicht. Sondern eben dann, wann es im Februar vielleicht noch was rauskommt. Vielleicht bin ich auch so wahnsinnig und holen wir das tatsächlich. Äh, Im Februar noch, ich, kann, ich weiß es noch nicht genau. Da ist der Preis dann auch wahrscheinlich wieder gesunken. Aber ähm, ich bin mega begeistert von dem Gerät. Das ist momentan für mich das, das most wanted äh, Android-Device überhaupt. Also Ich weiß gar nicht, wo was ich als, als, als besten Grund dafür an, äh, anfangen sollte, aufzu Zählen die 108-Megapixel-Kamera, die ähm, die Infrarot-Kamera, die auch äh, Temperaturen verlässlich messen kann ähm, und Nachtsichtaufnahmen ermöglicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich alles, was ich hier lese, schreit einfach nur nach haben will. Mehr ist, glaube ich, dazu nicht mehr zu sagen. Okay. Ähm, und äh, ich glaube, wir sind auch schon am Ende, ja genau, wir sind am Ende und äh, da bleibt nämlich nur noch die App der Woche. Da habe ich wieder ein bisschen gebraucht und war äh, unschlüssig, aber letztendlich habe ich mich dazu durchgerungen, App der Woche ist Train Station 2. Hab so viele verschiedene Spiele momentan ähm, schon gehabt. Eigentlich eigentlich hätte es mal wieder bei mir Pokémon Go sein können, ja, App der Woche. Das war das, was ich am meisten gespielt habe, zusammen mit Pokémon Masters X. Ja, aber beides war schon App der Woche. Tja, was anderes habe ich eigentlich die Woche kaum gemacht. Deswegen äh, umgeguckt, kurzer Blick, Train Station 2, sehr interessant, ja, ähm, das hat Potenzial, dass ich da vielleicht in nächster Zeit äh, viele Stunden damit verbringe. Vor allem, weil man die japanischen Shinkansen damit auch äh, ähm, fahren lassen kann. Ja? Am äh, Mount Fuji natürlich. Und ja, das hat natürlich seinen Reiz, ganz klar. Zugsimulationen sind bei mir besonders beliebt. Ja? Äh, nicht, weil ich äh, die Züge bei uns besonders mag, sind wandelnde Schrotteimer, aber äh, es gibt halt Länder, wo die Züge einen anderen Stellenwert haben äh, und äh, da werden die Sachen sowohl von den Menschen als auch von den Firmen entsprechend respektiert und äh, gut behandelt ähm, und äh, da macht es dann auch echt Spaß. Ja, natürlich beim Spiel spielt das eigentlich kaum eine Rolle, denn so kann man ja seine eigene Linie machen und gleich dafür dann ne sich virtuell vorstellen, wie die besoffenen äh, und Randalierer überhaupt gar nicht erschreien gelassen werden in den Bahnhofen fertig, ja, ganz einfach. <lacht> Aber so ähm hat man eben ein Spiel, wo man ähm, ja grafisch auch sehr sehr interessant ähm hier sehen kann, wie seine Strecken auch funktionieren und auch mal ein schwerer Seegang oder so überstehen muss. Ne? Ähm, oder eben auch ähm, äh, gucken, dass mit vielen verschiedenen Zügen der Zugverkehr trotzdem noch irgendwie am ähm, ähm, Laufen bleibt. Äh, das ist schon ähm, eine Herausforderung teilweise. Man muss dann auch viele äh, auf Träge ausführen in diesem Game und äh, das heißt, man hat sehr viele Möglichkeiten und, äh, hat sehr viel zu tun. Das ist also nicht nur jetzt einfach, ne, ich mache mal irgendwas und lasse ein paar Züge fahren, sondern da muss man schon äh, bei vielen Aufgaben richtig was, ähm, oder sich richtig anstrengen, damit man dann auch weiterkommt. Ähm, bei den in app ist natürlich wieder sehr zweifelhaft, da haben wir bis 199,99 Käufe, da muss man wirklich aufpassen, ich frag mich also schon mal, ob das generell so die gute Idee ist, aber... Uh, wenn wenn ich das als Kriterium nehmen würde, dass es zum Beispiel mal Vollpreisspiel gibt, da zahlt man einmal und da kann dann alles damit machen, statt uh, hier ständig In-App-Purchases zu machen. Wenn ich danach gehen würde, dann würde es bald gar keine App der Woche mehr geben, weil das scheint momentan leider das übliche Geschäftsmodell auf dem mobilen Markt zu sein. Ein bisschen kann ich es auch verstehen, so eine App ist schnell installiert und dann spielt man, dann will man weiterspielen, will schneller weiterkommen, dann kauft man halt mal was. Ne? Und ansonsten, wenn die App irgendwas, sich 50 Euro kosten würde, dann würde man sich erst gar nicht kaufen, wird es erst gar nicht sehen und auch gar nicht spielen wollen dann. Ja? Das ist eben auch ein Aspekt leider. Okay, aber das Spiel hat auf jeden Fall meiner Meinung nach die App da, worauf dient. Das zeigen auch die Bewertungen. 4,3 ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr so schlecht für ein Game und von daher denke ich mal, wird es viele Leute erfreuen und da kann man wirklich viel Spaß haben dabei. Außerdem gibt es auch noch, natürlich, wer es jetzt noch hört, für heute ein Halloween-Event, ganz klar. Also, wenn es jetzt heute noch hört, den Ancast, dann guckt euch mal an. Okay, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den behandelnden Themen in den Show Notes. Die Show Notes wiederum müssten irgendwo in eurem Podcast Player sein, ja, anklicken oder was auch immer, und dort könnt ihr euch dann weiter durchklicken. Dann danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen attentsteif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.